0: Hallo, in diesem Beitrag zeige ich, wie man eine Word-Vorlage für einen Fensterumschlag erstellt und versuche eine kleine Anleitung zum Falten des Papiers zu geben. Warum Fensterumschlag? Weil man ja doch ab und zu nochmal Briefe verschicken muss, sei es an Behörden, an Krankenkassen oder man möchte sich postalisch bewerben und spätestens bei der Adressierung ist man dann immer auf sehende Hilfe angewiesen. Es sei denn, man nimmt Fensterumschläge, denn da kann man ja die Adresse des Empfängers oder der Empfängerin so auf dem Briefbogen platzieren, dass sie im Fenster zu sehen ist. Warum ähm, Vorlagen? Dazu erkläre ich kurz, was eine Word-Vorlage ist. Eine normale Word-Datei, ein normales Word-Dokument, hat ja die Endung docx ähm, und eine Vorlage hat die Endung dotx und das T steht für Template. Und so eine Vorlage, die nutzt man, um bestimmte Arbeitsprozesse, die sich immer wiederholen, zu vereinfachen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Brief schreiben will, oder wenn ich mehrere Briefe schreibe, will ich nicht jedes Mal den Absender neu ausfüllen und die Abstände prüfen und gucken, wo kann ich den jetzt in den Empfänger eintragen, stimmt das auch alles, sondern ich mache das alles einmal, speichere das in der Vorlage ab und wenn ich dann auf so eine .x-Datei Enter drücke, dann wird nicht wie bei einem normalen Word-Dokument die Datei selbst geöffnet, sondern es wird ein neues Dokument angelegt, das die Eigenschaften dieser Vorlage bekommt. Also die Formatierung, den Text, die Abstände, alles. Viele Menschen arbeiten ja so, dass sie, wenn sie einen Brief schreiben wollen, einen alten Brief als Muster nehmen. Also es wird eine alte Datei geöffnet, dann wird die Empfängeradresse geändert und das Anschreiben wird geändert. Aber dabei können sich halt viele Fehler einschleichen, besonders wenn man nicht gucken kann. Zum Beispiel, man übernimmt die Empfängeradresse aus einer E-Mail und vergisst, sie an das Zielformat anzupassen. Schon hat man zwei Schriftarten in einem Dokument. Oder man löscht versehentlich eine Absatzmarke zu viel und plötzlich ist alles rechtsbündig oder fett. Das sind so Fehler, die immer wieder gerne passieren, die auch Sehenden passieren, aber die sehen das halt sofort und können das dann berichtigen. Und wenn man blind ist, dann muss man halt ständig nochmal akribisch überprüfen, ob das auch alles stimmt und ob man das richtig gemacht hat, ob einem nichts entgangen ist. Und manchmal entgeht einem halt trotzdem etwas. Und auch da bietet so eine Vorlage Sicherheit, weil man, weil die, die Datei selbst ja nicht angefasst wird, sondern immer nur auf Basis der Vorlage ein neues Dokument angelegt wird. Also man kann da nicht versehentlich irgendwas kaputt machen. So, jetzt öffne ich mal Word. Öffnen. Word. Dokument eins. Word. So Ganz wichtig, noch eine Info, bevor wir richtig loslegen. Und zwar, ähm, die Vorlage, die ich jetzt erstelle, bezieht sich auf den Umschlag mit dem Format DIN lang oder DL. Das ist wichtig, dass man darauf achtet, wenn man die kauft, DL-Umschläge. Es gibt nämlich auch andere, zum Beispiel diese sogenannten C6-C5-Umschläge. Die werden gerne von Behörden genommen und sehen so ähnlich aus, sind nur ein bisschen größer. Und übrigens kann man ja auch, wenn man jetzt Probleme mit dem Falten hat, die a 4 fenster umschläge bekommen. Und da kann man dann einfach das ungefaltete Blatt reinstecken. Aber die gibt es auch wiederum in zwei verschiedenen Ausführungen, also mit, mit den Fenstern an unterschiedlichen Positionen. Deshalb, wenn man so einen DIN A4-Umschlag nehmen möchte, dann muss man sich halt nochmal mit, mit, mit für ein Format entscheiden und das nochmal ausmessen, ähm, um, da, um dann dort die Abstände zu ermitteln. Aber das Vorgehen, also was ich jetzt dann gleich mache, um die Vorlage zu erstellen, ist das Gleiche. Eine wichtige Sache, die wir brauchen, um ähm, die Adresse richtig zu platzieren, ist ja, dass wir wissen, wie weit sind wir vom linken und vom oberen Rand entfernt. Denn das Fenster ist 2 äh, cm vom linken Rand entfernt äh, und 5 cm vom oberen Rand. Entsprechend muss natürlich die Adresse platziert sein. Und äh, die Entfernung vom oberen Rand oder vom linken Rand kann man mit JAWS abfragen, mit der Tastenkombination Alt entfernen. Bei NVDA geht das mit NVDA-Taste entfernen.
1: PC-Kasse aktiv, 2,5 cm von links, 2,5 cm von oben, Seite ein aktuelles.
0: Ja, das sind meine Standardeinstellungen, ich habe ja noch nichts geschrieben und bin jetzt hier ganz oben in einem neuen Dokument. Jetzt schreibe ich mal eine Absenderadresse, ich nehme mal Max Mustermann, äh, Musterstraße 5, sagen wir mal, 22222, Hamburg. So, das ist jetzt die Absenderadresse, die oben links im Briefbogen stehen soll und natürlich nicht im Fenster zu sehen sein soll. Was man aber üblicherweise macht, ist, dass die erste Zeile im Fenster die sogenannte Rücksendeangabe enthält. Also die Absenderadresse einzeilig und in ganz klein, damit, wenn man den Umschlag zurückschicken muss, man den halt nicht öffnen muss, um zu sehen, wo er hingeht. Ähm, und dafür mache ich jetzt nochmal, ich markiere jetzt einfach alles, was ich geschrieben habe. Max Ctrl A, ctrl C, G, Ende, ctrl V. Jetzt habe ich ja zwei identische Adressen untereinander stehen. Ich gehe also mit dem Pfeil jetzt nach oben auf meinen
1: Absatz 2,
0: Max Mustermann, gehe da ans Ende. Und zwar ist es so, dass man diese, die verschiedenen Adressteile, also Name, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, dass man die einzeilig von einem Punkt oder von einem Komma getrennt äh, schreiben soll. Also ich mache jetzt leer, Punkt, leer, hinter Max Mustermann, jetzt drücke ich entfernen. M. Da ist das M von der Musterstraße, das jetzt in diese Zeile gerutscht ist. Gehe ich wieder ans Ende. Leerpunkt leer. Entfernen. Zwei. Und da ist die 2 von der Postleitzahl. Jetzt gehe ich mal ans Ende und frage mal spaßeshalber ab, wo wir uns, wie weit wir vom linken Rand sind.
1: Aktiv, cm vom links.
0: Ja, das wäre viel zu weit, ähm, weil ja der, das Fenster beginnt ja 2 cm vom linken Rand und ist 9 cm breit. Also endet es schon bei 11 cm. Also hier wäre... Wahrscheinlich die Stadt schon nicht mehr zu lesen. Aber die Adresse soll ja auch viel kleiner sein. Einerseits, um eben in das Fenster zu passen und andererseits, damit sie sich von der Empfängeradresse deutlich abhebt. Ich markiere also die Zeile mit shift pulse 1. Muss gemacht, um, muss und jetzt mache ich mit Ctrl-8 die Schrift etwas kleiner. Man kann mit Ctrl-8 und Ctrl-9 die Schrift immer um einen Punkt größer und kleiner machen. Ich habe jetzt so Hammer-Control-8 gedrückt und jetzt frage ich mit JAWS-Taste F das Format ab. Das geht bei NVIDIA auch.
1: 7,5 Punkt Schwarz auf Weiß, Verdana hervorgehoben Vor
0: Ja, sehr gut. 7,5 Punkt, das passt genau. Also man soll immer so 7 bis 8 Punkt groß die Rücksendeangabe machen. Damit ist die jetzt korrekt. Jetzt gehe ich nochmal ans Ende und lösche den Absatz, Absatz weg. Markierung den ich da noch drin hatte, vom Kopieren. Und jetzt ist es so, jetzt äh, wende ich einen Kniff an und verschiebe diesen gesamten Briefkopf in die Kopfzeile. Kopf- und Fußzeile sind ja Bereiche des Blatts, die nicht von Fließtext beschrieben werden. Diese Bereiche sind normalerweise reserviert für Seitenzahlen oder dergleichen. Und daher kommt man da halt auch gar nicht so einfach hin. Also man muss schon Word explizit sagen, dass man die Kopfzeile bearbeiten will. Und ähm, das wiederum heißt, dass man nicht versehentlich irgendwas umformatieren oder löschen kann, weil das eben halt ähm, in der Kopfzeile platziert ist. Und wenn man das Dokument öffnet, ist man ganz einfach schon da, wo die Empfängeradresse eingetragen werden soll. Ähm, das machen wir jetzt mal. Also ich mache Ctrl-A, Ctrl-X. Jetzt habe ich wieder ein leeres Dokument. Und jetzt rufen wir die Kopfzeile auf. Äh, dazu kann man entweder das Menü aufrufen mit Alt, dann mit Pfeil rechts auf Einfügen, dann ganz auf Tab drücken bis auf Kopf- und Fußzeile, da wieder Enter drücken, dann wieder mit den Pfeiltasten auf Kopfzeile bearbeiten und wieder Enter. Ähm, ich mache das mal mit der Tastenfolge Alt, gefolgt von IOKK. Das kann bei euch aber abweichen. Ich habe Office 365 und ich weiß nicht, ob das bei anderen Office-Versionen genauso ist. Alt K.
1: Menü verlassen, Eingabefeld, Kopfzeile.
0: Jetzt muss man noch bedenken, dass die Kopfzeilen ja auf jeder neuen Seite oben vorkommen. Also bei, bei Seitenzahlen möchte man das natürlich und es gibt auch andere Dokumente, wo man möchte, dass auf jeder neuen Seite oben der Titel steht, aber beim Briefen möchte man natürlich nicht, dass auf jeder Seite oben die, die Absenderadresse nochmal steht und deshalb kann man jetzt eine Option aktivieren, die heißt Erste Seite anders. Dazu drückt man aus der Kopfzeile heraus die Alt-Taste
1: oberes Menüband, Gruppenfeld, Kopf- und Fußzeile, Registerkarte.
0: Ja, bei mir, Office 365, heißt das jetzt Kopf- und Fußzeile. Es kann bei älteren Office-Versionen auch nur Entwurf heißen. Aber das ist, also wenn man die Altaste aus der Kopfzeile herausdrückt, ist das die Registerkarte Entwurf für die Kopfzeile. Die taucht sonst gar nicht auf. Kann man jetzt also mit Tab durchlaufen.
1: Menü, unteres Menüband, Gruppenfeld, Kopf- und Fußzeile, Kopenfeld, Fuß, 1, schnell. Navigation. Zu Fuß. Vorher. Nächstes. Mit vorheriger. Optionen. Gruppenfeld. Erste Seite an das Kontrollfeld. Nicht aktiviert. Altgefolgt von JUE.
0: Diese Option will ich haben. Das ist ein Kontrollkästchen. Kann ich mit der Leertaste anhaken.
1: Menü verlassen. Kopfzeile der ersten Seite.
0: Und schwupps bin ich wieder in der Kopfzeile. Und was ich jetzt hier schreibe, taucht nur auf der ersten Seite auf. Also die weiteren Seiten haben dann keine Kopfzeilen. So, jetzt ähm, füge ich alles mit Ctrl-V in die Kopfzeile ein. Und jetzt gehe ich auf, die, auf meine Rücksendeangabe. Max. und jetzt will ich mal wissen, wie weit wir vom oberen Rand entfernt sind.
1: PC-Kasse aktiv, 2,5 cm von links, 3,74 cm von oben.
0: Ja, die ist also noch ähm, weit über dem Fenster. Ich drücke also jetzt zweimal Enter und frage wieder ab.
1: PC-Kasse aktiv, 2,5 cm von links, 5,26 cm von oben, seit
0: ja, das passt gut. Also die ist quasi jetzt zweieinhalb Millimeter unterhalb der oberen Fensterkante. Das gibt auch noch ein klein bisschen Spiel, wenn man nicht ganz so genau faltet. Dann drücke ich jetzt also Escape. Standard. Und bin jetzt hier wieder in meinem normalen Dokument, wo der Fließtext reinkommt und frage nochmal wieder ab, wie weit der obere Rand entfernt
1: ist. 2,5 cm von links, 6,03 cm von oben. Seite ein aktuelles.
0: Ja, sehr schön. Ich bin also bei 6 cm, das heißt, ich habe auch noch einen kleinen Zwischenraum zwischen der Rücksendeangabe und der Empfängeradresse. Die würde jetzt hier hinkommen. Jetzt schreibe ich da natürlich keine hin, denn wir wollen ja erstmal eine Vorlage erstellen und noch keinen richtigen Brief schreiben. Jetzt mache ich also zweimal Enter, um eine Absatzschaltung äh, zu machen. Und jetzt kommt hier das Datum hin. Also schreibe ich Hamburg am ähm, alt d Hamburg am 9.
1: Dezember 2020,
0: neue Zeile. Der Charme des Einfügens des Datums mit alt d ist, dass das Datum sich dann immer automatisch aktualisiert. Also wenn ich das nächste Mal sagen wir mal, im Sommer 2021 einen Behördenbrief schreiben muss, dann steht er halt nicht 9. Dezember 2020, sondern, sagen wir mal, 1. Juni 2021. Jetzt soll das Datum ja rechtsbündig stehen, aber Vorsicht, ich gehe erstmal ans Ende der Zeile und mache eine Absatzschaltung mit Enter. Dann gehe ich wieder hoch. Und jetzt mache ich mit Ctrl-R das Ganze rechtsbündig. Und zwar habe ich vorher den Absatz gemacht, weil ich gehe jetzt nochmal wieder runter. Der ist zwar jetzt leer, aber das ein Format hat er ja trotzdem und das kann, kann ich jetzt abfragen, wieder mit JOAS-Taste F.
1: Punkt Schwarz auf Weiß Vorlage Zeilenabstand linksbündig.
0: Genau, der ist also wieder linksbündig und zwar, weil ich den vorher gemacht habe, bevor ich das Datum nach rechts äh, geschoben habe, denn wenn man jetzt in einem bereits rechtsbündigen Absatz die Enter-Taste betätigt, also einen neuen Absatz beginnt, dann wird die Eigenschaft rechtsbündig auf den neuen Absatz vererbt. Und wenn man das nicht bemerkt, dann ist halt der gesamte Brief ab dem Datum rechtsbündig. Und daher mache ich das immer ganz bewusst vorher, damit ich mir sicher bin, dass ich halt diesen Fehler nicht begehe. So, jetzt haben wir also das Datum. Jetzt mache ich nochmal eine, eine weitere Absatzschaltung, also eine hatten wir ja schon, jetzt kommt hier der Betreff hin. Ich schreibe das Wort Betreff, das kommt aber dann weg, also es ist für mich nur ein Platzhalter, denn man schreibt heute nicht mehr Betreff-Doppelpunkt und dann den Betreff, sondern man schreibt an dieser Stelle nur den Betreff. Ich meine, man kann den auch weglassen. Nur, Also wenn man jetzt, sag mal, an Behörden schreibt oder also immer, wenn man von jemandem irgendwas will, dann sollte man halt an diese Stelle schreiben, um was es geht. Ähm, und ich mache halt mir einfach nur das Wort hier hin, damit ich weiß, hier kann ich den hinschreiben. Ähm, wenn ich dann einen, einen Brief aufgrund dieser Vorlage erstelle, dann würde ich das e. mit Control entfernen, schnell ablacht, löschen ablacht um. und kann dann hier meinen Betreff hinschreiben. Jetzt mache ich aber mal wieder Control-Z. So, dann nochmal wieder zweimal Absatzschaltung und sehr geehrte Damen und Herren, zweimal Absatz, hier würde jetzt der Text kommen, also das Anschreiben, nochmal zweimal Absatz mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann. So, jetzt kann man noch folgendes machen, und zwar ist es ja, wenn man blind ist, immer ein bisschen schwierig, alleine so einen Brief zu unterschreiben, also zumindest an der richtigen Stelle. Und man kann jetzt aber einmal sehende Hilfe in Anspruch nehmen und sich seine Unterschrift fotografieren lassen und dann die Grafik in diese Vorlage einbauen lassen. Also unter diesen gedruckten Namen. Max Mustermann. Auf, auf Dazu würde ich aber wirklich sehende Hilfe in Anspruch nehmen, weil das muss genau stimmen. Also die, die Grafik muss ja richtig positioniert werden, die muss richtig ausgerichtet sein, da die Proportionen müssen stimmen, es sollen keine Ränder zu sehen sein, also ein visuelles Zeug. Also das würde ich lieber einen Sehenden machen lassen. Aber wie gesagt, braucht man das hier nur einmal, diese Hilfe, und dann hat man halt für immer einen unterschriebenen Briefbogen. So, das Ganze speichern wir jetzt mal ab mit Ctrl-S. Speichern unter Dialog. So und jetzt denkt Word ja noch, das soll ein ganz normales Dokument sein. Ein Word-Dokument, deshalb gehe ich mit Tab in den Dateitypen Dateityp und wähle hier
1: Word-Dokument. Word-Dokument mit Mark Word97. Word Vorlage.
0: Word-Vorlage. Jetzt gehe ich dann mit Shift-Tab zurück und schreibe hier Fensterumschlag. Standard Fensterumschlag. Word. So, jetzt schließe ich das Ganze.
1: Das ist
0: jetzt das Fenster von meinem Dateiordner, wo die Vorlagen drin sind. Ich gehe mit F auf den Fenster und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt Enter drücken. Ich gehe aber mal ins Kontextmenü. So, Neu. Das ist die Aktion, die ausgeführt wird, wenn ich Enter drücke auf der Datei. Und das bedeutet eben, dass nicht die Vorlage selbst geöffnet wird, also nicht die Datei, sondern dass ein neues Dokument angelegt wird. Und wenn ich weiter runtergehe, öffnen, F. Im, im Kontextmenü, dann habe ich hier Öffnen. Und damit würde dann die Vorlage geöffnet. Und das würde ich machen, wenn ich daran noch was ändern will. Vielleicht bin ich umgezogen und möchte meine Adresse ändern oder sowas. Aber ich gehe jetzt wieder auf neu, neu und drücke Enter.
1: Menü verlassen, öffnen, Word, Standard, Dokument 1, Word, Bereich Einladung, Kopfzeile, Eingabefeld, Standard.
0: Und ihr habt ja jetzt gehört, also das Dokument heißt Dokument 1. Es ist also ein unbenanntes Dokument, genauso wie wenn man Word einfach so aufmacht, ohne ein bestimmtes Dokument zu öffnen. Und es hat aber eben die Eigenschaften der Vorlage. Wir haben ja schon gehört, es hat eine Kopfzeile. Wenn ich jetzt den Abstand wieder abfrage, ist das wieder genau die Position, wo ich meine Empfängeradresse eintragen kann. Und das mache ich jetzt. Ich schreibe einfach mal dbsv. Straße 19 10179 Berlin. So, jetzt frage ich mal wieder den Abstand vom oberen Rand ab.
1: pc -Kasse aktiv 2,5 cm von links, 8,26 cm von oben.
0: Und da das Fenster 4,5 cm hoch ist und bei 5 cm vom oberen Rand beginnt, geht es bis 9,5 vom oberen Rand. Also wir sind bei 8, was war das jetzt, 26. Das heißt, da wäre auch noch Platz für einen Adresszusatz wie zu Händen von oder, oder Hinterhof oder dritter Stock oder sowas. Gut, jetzt gehen wir nochmal eben aufs Datum. Absatz, und da frage ich auch nochmal eben ab.
1: PC, Kasse aktiv cm von links, cm links,
0: Ja, das heißt, das Datum ist also auch schön außerhalb des Fensters, unterhalb der rechten Ecke ungefähr, also ist jetzt schön unsere Empfängeradresse und hoffentlich auch die Rücksendeangabe im Fenster platziert. Und wir können das Ganze mal ausdrucken. Um das Blatt zu falten, stecke ich es jetzt kopfüber in den Umschlag. Das Fenster zeigt zu mir die Schrift auch, aber eben über Kopf. Und jetzt stecke ich es rein bis an den Anschlag. Das muss also unten anstoßen. Man kann auch nochmal mit der Hand reinfühlen, ob es unten abschließt. Und dann äh, das, was oben rausguckt, so ein bisschen nach hinten umbiegen. Also von sich weg, mit den Fingern so ein bisschen äh, umbiegen, aber noch nicht knicken. Und dann mit der Klebelasche, mit der man das Ganze nachher verschließt, nachhelfen. Ziel ist, dass, der, dass die Falte äh, direkt unterhalb der Falte der Klebelasche zu liegen kommt. Also so ein bisschen mit der Klebelasche das Papier weiter runterdrücken. Man kann auch noch mal mit den Fingern links und rechts reinfühlen und ein bisschen nachjustieren, damit das Papier nicht zu weit runtergedrückt wird und der Knick schön weit oben sitzt unter der Falte der Klebelasche. Wenn man dann zwischen Daumen und Zeigefinger das Papier unterhalb der Klebelasche fühlt, dann schön zudrücken, ein bisschen festziehen, dann das Ganze rausnehmen und noch mal scharf nachziehen. Um die zweite Falte zu machen, drehe ich das Papier jetzt wieder richtig rum, sodass die Schrift zu mir zeigt und ich sie lesen könnte, setze das Papier mit der Falte auf den Tisch und biege wieder das, was nach oben zeigt, also den Blattfuß, mit den Fingern nach hinten um. Dabei liegen meine Daumen auf der Schrift und ich biege mit den Fingern das, den Blattfuß nach hinten um, bis die untere Blattkante auf den Tisch zu liegen kommt, parallel zur ersten Falte. Dann das Ganze hochnehmen, nochmal mit den Fingerspitzen die Ränder abfühlen, ob sie parallel liegen. Man kann auch nochmal ein bisschen hier und da zurechtzupfen oder mal auf den Tisch klopfen, damit die Ränder sich angleichen und dann wiederum scharf falten. So, dann das Ganze eintüten und wenn man es richtig gefaltet hat, dann sollte die obere Blattkarte direkt unterhalb der Falte der Klebelasche zu liegen kommen. Und das ist bei mir der Fall. Und jetzt gucken wir mal mit Seeing AI, ob alles richtig ist. Ja, das ist ja eine klare Ansage. Also da die, die Empfängeradresse ist wohl sehr gut zu erkennen und gut platziert. Jetzt will ich aber auch noch mal wissen, ob die Rücksendeangabe zu sehen ist. Max Max. Ja, Max Mustermann hat sie nicht gleich, richtig vorgelesen, aber vielleicht ist die Schrift auch ein bisschen zu klein um, für die App, um das jetzt zu erkennen. Aber zumindest ähm, konnte man daraus schließen, dass die Zeile im Sichtfenster zu sehen ist und das reicht mir aus. Den Brief können wir abschicken. Zum Schluss jetzt nochmal die wichtigsten Fakten und Zahlen zusammengefasst. Ich habe mich bei der Gestaltung des Briefkopfes an der DIN 5008 orientiert. Das ist eine Norm, die festlegt, wie Geschäftsbriefe auszusehen haben. Da ich aber keine Geschäftsbriefe schreibe, <lacht> habe ich mich da, hab ich da mir ich ein bisschen privaten Freiraum genommen. Denn die DIN 5008 sieht zum Beispiel diese Datumszeile, also Hamburg am Sohnzevielten, gar nicht mehr vor. Die sagt, äh, das sind Informationen, die gehen aus anderen Teilen des Briefes hervor, zumindest bei einem Geschäftsbrief. Ähm, aber ich habe es halt so gelernt und es ist ja auch kein Geschäftsbrief, also das Datum steht bei mir an keiner anderen Stelle und es ist ja auch noch sehr verbreitet, das so zu schreiben, deshalb habe ich das einfach übernommen. Ähm, was die DIN auch vorgibt, sind diese Abstände, also jeweils zwei Zeilen zwischen den Blöcken Empfänger, Datum, Betreff, Anrede. Den Betreff ist kein Wort wie Betreff oder sowas voranzustellen, man kann den Betreff fett machen, muss man aber nicht und am Ende vom Betreff ist kein Punkt zu setzen, das gibt die DIN 5008 vor. Jetzt nochmal zu den absoluten Maßen. Bei einem Umschlag DIN lang. Das Fenster beginnt 2 cm vom linken Rand und 5 cm vom oberen Rand. Es ist 4,5 cm hoch und 9 cm breit. Äh, die Abstände, die ihr heute bei mir gehört habt, also die Abstände im Briefbogen, die hängen natürlich davon ab, was man bei sich ähm, eingestellt hat, welche Schriftart, welche Schriftgröße man benutzt. Ich habe Verdana, 11,5, was äh, vergleichsweise groß ist. Dann habe ich auch noch anderthalbfachen Zeilenabstand eingestellt. Ähm, ich glaube, Microsoft-Standard ist Calibri 11. Viele Firmen nehmen auch Areal 11. Ähm, das heißt also, die Abstände können bei euch durchaus anders lauten. Aber ihr wisst ja jetzt, was ihr dann machen müsst. Ja, dann würde ich sagen: Ab die Post!